0: 你好，这里是老司机三人行，三人行有老司机
1: 。h e 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是周老师
2: 。大家好，我是杨磊。大家好，我是韩佳。
1: 啊，今天韩假又来跟我们一起做节目了啊、嗯！我们这期节目的话，应该是在国庆节、中秋节的时候播出。那、啊、在这里啊，首先祝我们听众国庆节、中秋节双节快乐！啊，大家快乐,
2: 啊,啊,大家大家快乐啊！吃好喝好，啊、吃好喝好啊、嗯！大家也要注意就是行车安全年年行车安全对
1: 吧？啊，对的好、啊，那这期节目呢，我们聊一下一个法国的汽车品牌雪铁龙。嗯。嗯，雪铁龙也算是比较早期进入中国的这样的一个汽车品牌
0: 。对的，可以说很早嗯，
1: 对吧？就是老三样里面的话，就是桑塔纳、捷达、富康。富康，嗯，对吧
2: ？神龙富康。对、嗯
1: ，那这里我们先来看一下，就是大家对雪铁龙这个品牌的一些印象。那杨磊，你先来说一下吧
2: 。我对雪铁龙的印象其实真的不太深哦、啊，就是可能就像前面老周说的一样，就是神龙富康啊，这个车我知道是雪铁龙的。然后这个，但这个记忆停留在小的时候，而且我为什么知道、存记得住神龙富康呢？因为是因为好像是有一个明星叫韩红吧，就唱歌那个胖子韩红，是吧？因为他之前有一辆神龙富康，因为我之前看过他说他那辆车，然后我才记住这辆车。然后到直到现在，其实我对法国的车一直没有什么太多的一个印象，可能给我留下印象比较深的还是标致的车。就能够有一点印象，但是雪铁龙的车可能印象就不是太深了。哦，有一辆就是毕加索，毕加索,毕加索是、啊、是雪铁龙的吧？应该是是是对吧？就是以前有一辆毕加索嘛，嗯、就是长得胖胖的嘛，嗯、像一条面包虫一样的。嗯、的对的那个车就是很奇怪，就在那个年代，就这个车就是就很因为那个年代的车都是方方正正的，对吧？嗯、在桑塔纳流行的都是方方正正的车，嗯、但是那个就是圆圆的、的胖胖的这个车，就是给我就是。也有也有一些印象，我那个时候小的时候我还考虑过，我说等我长大了，对吧？我就买一台这个车开开，我觉得应该蛮有意思的。嗯、其实
1: 毕加索这个车型啊，也代表了雪铁龙它这个一个造车的一个文化或者理念。对的，就是你光看觉得很，我不能说好看难看，但是你觉得蛮特别的，嗯，对吧？然后你也会想啊，哪天我去买一辆这个车，嗯，但是最终会去选择这辆车的人。并不多，很少。嗯，对吧？就是可能这种法式的浪漫或者这种设计元素，我们还是不太懂。嗯，呃，刚才杨磊讲的那个富康啊，就是富康这个车，就是当年老三样里面啊，富康和那个桑塔纳和捷达最大的区别怎么？富光的可改装性其实是很高的对。对
0: 的，它技术还是蛮好的。对的、嗯，就
1: 是当年我有很多朋友，就是北京的那个媒体圈的朋友。他们当时很多人可能也是那个年代，我很年轻嘛，二十多岁，他们也二十多岁，没太多钱，买辆二手的富康，然后回去折腾折腾。我印象很深的是，我有个好朋友，他那辆富康买来以后，就是改了那个，他改的其实也不多，就是一个是排档杆和离合器都改成短行程了，这样换挡更快；另外一个的话，强化了缸体，包括调了压缩比这些相应的一些动力的输出进进排气。然后当时那辆车我开过。就是因为压缩比高了嘛，他就对油的标号比较高。那个时候国内的话，九十九、十三号、九十七号，他这个车日常跑街的话，九十七号油。嗯，如果去北京京港跑的话，就要加京港特供的一百零一号汽油、嗯嗯。但那个车的这个动力输出，包括衔接，那个时候没有涡轮增压，自然吸气，开起来是非常舒服的。嗯，所以富康其实是留下给我们比较多的印象，包括毕加索
0: 还加一个那个叫后轮随动技术，这老周要介绍一下。
1: 啊，后轮随动技术是这样，就是，这个有个故事的，就当年我去看那个萨博的陆上飞行秀，那个时候，九三和九五两款车表演嘛，它有一个项目叫蛇形绕桩，就是四辆车首尾相连一起绕桩，它九三的车子真的看上去像一条蛇一样的，完全是连住的，可能前后车的间距不超过十公分，但九五就不行。然后当时的解释是说，因为九三它配备了后轮随动转向技术，嗯、就是它的后轮胎是可以。转动 的， 好像是百分之就是三度的角 度， 不超过三度的角度可以转动的。但是这个对车的整体一个转向的这 种， 就是跟随 性， 就是循迹 性， 有很大的帮助的。然 后， 但是实际上就这个技 术， 就是萨博那个时候就是把这个技术可能更多的宣传了。但其实后轮随动技术的 话， 是雪铁龙发明
2: 发明对。就在富康这款车上，嗯、这个，后轮随随动好像消防车上用的比较多，的。对的，就那种
0: 美国那种长的拖挂式的消防车，它后轮其实是打一个反方
2: 向嘛，就这样转弯半径更小嘛。但在民用车上好像用的应该不是很多吧？
1: 其实也蛮多的，像现在宝马什么的也有，就是但是它在民用车上的话，主要两点：一个是你转弯的时候你的循迹性更强，嗯、另外一个的话就是一些大车在转的时候，你可以适当的缩短你的一个转弯的半径。对你用车来讲是比较方便的，啊，其实就是怎么讲，这个技术对于雪铁龙来讲，只是雪铁龙的众多的第一第一个技术个发明技术的之一。一其实雪铁龙这个品牌蛮牛逼的，嗯，对吧？这个韩家可以给大家介绍一下雪铁龙在历史上有哪些创举啊？啊，好的
0: ，首先我跟大家介绍一下，就是这个 logo 嘛，就是两个倒 V 型的这个东西，可能大家很多人不知道是什么含义。其实雪铁龙的。起 家， 他是做齿轮 的， 就是一个专利的一个 V 型的齿 轮， 所以他这个 logo 呢， 这两个意思就是代表了他就是做 V 型齿轮的这样一个形 状， 所以成为他的 logo。他是在一九零一年开始就就有这样一个技 术， 然后他开始做车之后 呢， 他有的第一就是说是他是第一个可以做汽车。消费分期贷款的一个机构，所以说这个是也是在汽车历史上也是比较啊、呃、比较领先的。就是雪铁龙
1: 是现在我们讲分期购车对，对吧？汽车金融的一个鼻祖。
0: 对,对的，就是说，然后呢，它还是造了第一辆那个承载式车身。承载式车身，第一辆是雪铁龙造的对。对的
2: 。还有个第一呢，就是说它是第一个前驱车。第一个也是他也是他造的、啊，因为在那个年代，前驱车是个高级货，对、啊、吧？后驱满大街都是，都不值钱，对吧？对
0: 。还有最最就是写这次写这篇文章的时候呢，也是发现了也有个第一，也是他的，就是他雪铁龙被称为 SUV 的鼻祖，不是吉普吗？不是吉普。他早在就是晚清那个时候，就是我们国家晚清那个时候就已经组织了一个车队，一九二三年左右组织了一个车队，呃，都是雪铁龙的车，然后有四十三名法国人，然后历经了十个多月，从跨越了那个喜马拉雅山脉啊什么来到北京。然后那个时候就用的是雪铁龙生产的越野车，那个时候就是说没有四驱技术嘛，然后它是后轮是改装成履带的，所以说 SUV 的鼻祖也是雪铁龙。
2: 啊，这个涨知识，第一次第一次听到这个故事。我们之前
1: 做节目一直觉得 SUV 的鼻祖是吉普，对,普对啊，当然了，就是刚才韩家讲那辆车子呢，它。就跟现代的我们看到 SUV 还是不一样的，因为它没有四驱技术的情况下，它的后轮是履带式的。对，那辆车
2: 应该算是越野车，对吧？越野车，对，对。硬派硬派,硬派越野车，
1: 对，因为它后轮因为是履带嘛，它很好的规避了一个关于就是后轮可能打滑对,对，这样一个问题。嗯，那韩江刚刚讲了很多啊，雪铁龙的很多第一次啊，嗯、其实我们都是不知道的，嗯，对吧？就是其实刚才。杨磊之前跟我们在那个聊天的时候讲过，他以前开过一辆 C 5对吧？对对对、嗯。可能那个方向盘，他说给他留下很深的印中间不动。对
2: ，C 5 <笑>可能是我到现在唯一的开过一辆的雪铁龙的车，因为那次我们是拍帮他们拍拍视频嘛、啊，拍广告应该对吧、嗯？然后我去取车嘛，然后那个那天。我去取车，然后我就第一次坐进了那个车里面，然后点火，对吧？然后转方向，但是我发现方向盘是动，但是当方向盘当中那一块是不动的，我以为是这个方向盘坏掉了，掉了然后我就不敢动了，就就就把车停下了嘛。然后我在。那我也不好意思问客户嘛，那个时候我就打电话给我另外一个同事，我说：“呃，这个车什么情况？是不是我转方向盘的时候，它当中是不动的？”哎、呃，我朋友说：“哎、呃，是的，是不动的，没有问题啊。”那我知道了，这个也，这是也是我仅有的一次，就是开雪铁龙车的一次经历
1: 。啊、哦，我觉得这个方向盘中间不动这件事情，是不是雪铁龙发明的呢？我不知道，但是呢，这也确实是我唯一看到的一个方向盘不动的一个品牌造的车子。<笑>啊，好处也有，那第一个是说，因为方向盘不动嘛，它的气囊啊始终可以保持一个最
0: 好的正确的、嗯、最角
1: 最正确的角度、嗯、去打开的角度。当你车子万一发生比较剧烈的碰撞的时候，气囊的弹开是有帮助的。嗯，那第二个呢，车子如果方中间不动的话呢，当你转弯方向盘打了以后呢，你要去操作上面的一些多功能的按钮，嗯，相对来因为它位置不会动嘛，那你会觉得啊比较方便。但缺点就是一个是说。杨磊讲的就是可能第一次开对吧？不知道怎么回事情。还有一个呢，可能对于一些新手司机来讲不习惯的是说
0: 回正还是没回正。
1: 哎，对，韩家讲的就是我的方向盘到底有没有回正，嗯、对吧、啊？这是一个问题。那其实我觉得这也是一个缩影，就是雪铁龙这个理念是好的，对吧？它保证你车子的安全、嗯，操作的方便，对吧、啊？当时我记得。我以前坐车的时候，研究雪铁人的时候，他们的这种广告也好，宣传也好，也是按照我这说法去讲的。我觉得本身是有道理的，也没错的。但是问题来了，中国人接受这样的一种方式吗？未必，嗯，对吧？大家还是觉得用起来不方便，对，可能觉得就是怎么讲，别人坐你车，朋友坐你车的时候说，说你这个东西怎么是这样的？可能车主本身已经很习惯了，或者说他觉得这东西蛮好用的，嗯、但是又要费一番口舌这边解释啊，这个东西是什么理念？那对于一个汽车市场来讲，其实还是有问题的。嗯，因为我前段时间去长沙出差，我朋友开了辆那个 c 五。来，他那辆 c 五好多年了，对吧？其实车还蛮好的，啊、车我觉得不错，车还蛮好的，买的也
2: 蛮便宜的，对吧、嗯？
1: 对呃，便宜，他当年买也不是特别便宜，他当年那个价位的话，其实也可以买到
2: 别的车了。因为当年我看过嘛，当年 C 五大概也就十七八万的样子
1: 。啊，不止，他那辆二点三的二十多万
2: 。二十多万因为我看到一辆 C 五也就大概十八万左右，但是我我觉得那个车要比就是雅阁啊，比凯美瑞啊来的精致啊，看到像更高级一点、啊啊，但是当时卖的没有雅阁和凯美瑞那么贵。嗯
1: ，啊，对，因为其实你说。雪铁龙这个品牌在法国国内的地位，对吧？那也是属于国家级的这种、啊、国
0: 国策、啊，对
1: 吧？按我们讲总统座驾，对吧、嗯、？C6 法国总统做的，对吧？他不是做标志的，也不是做雷诺的，做雪铁龙的，但同样是总统座驾。你看卡迪拉克在国内混得风生水起，对吧？但是雪铁龙可能就没有一个很。特别的地位，或者说大家并不是特别认可啊
2: 。那、啊、这个可能和总统的地位也有关系，<笑>可能因为法国总统和美国总统，我觉得还是不在一个 level 上面。嗯、我觉得<笑>对
1: ，可能这两个总统的一个地位和他这个两辆车的品牌的地位，可能也是成一个比例关系的啊。嗯。嗯雪铁龙的话，其实我们刚才讲到了，就是说它的一些历史上的第一次，其实证明这个品牌其实是有有想法的，嗯，对吧、啊？包括做齿轮起家的，因为你知道汽汽车上的很多机械的那个部件，对的，无非就是齿轮嘛、嗯，对吧？这、就、些、是、变速箱啊,变箱啊、嗯，包括发动机里面、啊嗯、都是一些齿轮去带动来、嗯，所以它是有一个先天的这样的一种优势的。对吧？就大家都知道，就是说 w i c 就是世界拉力锦标赛、嗯啊。其实雪铁龙在这个比赛上面成绩是很好的
0: ，是等于是一个垄断性的一个地位，嗯、垄断性的地位，嗯、对
1: 吧？那韩佳因为也喜欢这个赛车运动，嗯、对吧？那个可能很多朋友不一定很了解啊，就是一不像 F1 大家都知道的。嗯、w i c 这样个比赛的话，韩佳也可以给大家简单的介绍一下
0: 。他就是其实是 w i c 就是一个。半越野的场地赛吧，它是有柏油路面赛道，也是有一些传统的泥路啊，或者是一些有水塘的这样一个一个赛道。对对，赛车的一个综合性能的话，我觉得是一个很大的考量。然后基本上参与这个赛车的话，从我开始接触到我知道这个 WRC 这个运动的时候，我就只看到过一辆车夺冠，那就是雪铁龙、就是。然后他在这个 WRC 拉拉力赛上，他一共夺得了八十一次冠军。这个比赛其实是从一九啊一九六六几年开始办的，然后他得了八十一届冠军然后。他一年几次啊、呃、比赛？怎么会有那么多冠军啊？不知道。然后他是就看近期的话，啊、他他应该
1: 是分站赛的冠军，
0: 不是总冠军。就是、总呃分站赛冠军嘛。然后自一二年二零一二年到零四年这段时间，就我们倒数这点时间的话，他已经拿了八次车队冠军和车手冠军。啊
1: 、呃、对，其实。W I C 啊，它这个比赛的话和那个常规我们看的一些场地的比赛最大的区别是，场地的比赛基本上车子是不能甩尾、不能侧滑的，还是要以一个比较标准的路线去过弯。对。但 W I C 不一样 w I C 你看他们过弯基本上都是贴着弯心过，车子滑过去的。其实他对这个车的整个一个平衡性，包括出弯以后在这种本身有些打滑的这种路面上再加速的这种能力，其实要求是很高的。它对整个车的底盘啊，包括车子的这些动力的这种输出啊，其实有很高的要求的。对。那还是那句话了，就是雪铁龙能在这样的比赛里面拿到那么多的冠军，对，其实证明它是一个很有运动底子的这样的一个品牌。是的。但是呢，我们在国内，你又找不到雪铁龙真的说很运动的，走运动取向的
2: 车型、啊。那那我打断一下、嗯，就是你们可以帮我说一下，目前市面上有哪几辆？嗯雪铁龙的车吧，因为我我刚才你们在说，我脑子在回想了，我想真想不起几辆雪铁龙的车。雪
0: 铁龙的车，我看一下啊
1: ，啊，我来吧。雪铁龙呢，现在国内的话呢，那一个是爱丽舍，对吧？最便宜的，嗯、最便宜的爱丽舍，差不多顶配车型的话在十万左右，但是我不知道其他地方销售情况，上海基本上是看不到了。然后呢，还有就是一些 C 四车型的一些相应的衍生衍生车型，对吧 ？C 四 L， 对吧？四加，四加，对吧？然后四加有一阵
2: 广告做的蛮厉害的，
1: 对,对的。但是 C 四这件事情呢，我要说一下，我以前有个邻居就是买了一辆这个 C 四，就是前门和后门中间的镀铬装饰不在一条直线上的，<笑>就当时我就问他，我说这个车是你这辆车是这样的，呢，还是其他车也这样的？然后他非常斩钉截铁地告诉我，都是这样的
2: 。那这个是设计问题还是工艺、这个、问题？工艺问题。工艺问
1: 题，对、啊、这个也是反映出现在就是国内这个车卖的不好的一个、嗯，就是法国人浪漫是很浪漫的，对，对吧？但是法国人其实做事情也蛮粗糙的，嗯，对吧、啊？其实法国人在欧洲就是可能就是不受待见的程度，大概仅次于意大利人,大利人
0: 对<笑>对，对吧？对，杨老师还记得吧？以前我们拍雪铁龙广告的时候，我不是拍那个 CCL 的时候。就是 C 4 l、哎、我、哦、靠，那个车啊，坐进去就感觉不咋地车
1: 。对，然后呢，呃 ，C 4除了呢 C 5对吧 ？C 5有它的衍生车型 ，C 5的 A i r Cross 有点像 S U V 的这样的一个版本的车型。然后有 C 6其实呢，现在就是比较著名的几款车子国内都有。然后另外一个 C 3的 X R 就是雪铁龙的一款
2: 小型的 S U V， 像,像一个跨界车一对，
1: 可能是现在相对来说那个卖的比较好的。七月份卖了一千多辆，啊，就是相对它品牌下面来讲、啊、卖的比较好
2: ，可能也是沾了就是国人喜欢 SUV 的对，但整个
1: 市场来看，一千多辆真的是要出自己耳光的，我觉得，对吧？然后刚才讲到 C 四的话 ，C 四 L 我就想到一个段子，就是当年 C 四 L 上市的时候，可能为了标榜自己加速快。然后就是做了一个活动，邀请大家过来跟他比加速，和
0: 出租车司机比的，就是所便油卡都赢光了。对，好
1: 像那个时候可能限定了某些车型的情况下，就跟他的比什么零到一百加速，赢的人可以拿一张油卡。啊，反正我记得，反正出租车司机去的都赢了
2: 。我看过，我看过那个
1: 视频。然后还有那个就是开杨老板以前的那辆 Smart， 嗯，去比赛的人也赢了，反正就好像都赢他了。这个好像有点做慈善活动了，油卡拼命发。但这个车子的话 ，C4L 的话，这个车其实我在路上也看到过几次。就当年上市的时候，主要是1 6 T 的车型，它去比加速的。它现在有1 2 T 的车型了，也是顺应这种相对来说比较小排量的这种这种风潮了。但这个车其实卖的也不便宜啊，它指导价从13万到1到十八万多。其实对于现在一个主流的 A 级车市场来讲，这个价格不便宜的。非常高。啊，虽然它终端让利也蛮大的，好像能让个2万块钱
2: ，但是。
1: 对，但也不便宜，可能大家还得去买卡罗拉去了，对的，对吧？啊，卡罗拉也有一点二
2: 七，或者就是去买标志了嘛，对吧
1: ？啊、呃，标志现在可能活得也不太好。然后讲到这里以后呢，就是大家就是雪铁龙这个品牌，对吧？到这里以后，我们会知道说雪铁龙就旗下还有一个现在讲高端品牌，也干过一件牛逼的事 ，D S 对吧 ？D S yes, 对吧、D-S, 就是屌丝啊，不要这样讲人叫 D S 不是屌丝，<笑>对吧？但是卖的是蛮屌丝的。对啊，我说的是销量啊，对吧？关于那个 DS 的话，韩佳也可以给大家介绍一下、嗯
0: 。DS 呢，其实从一开始，它并不是一个它的一个分支品牌。它在一九五五年的时候 ，DS 其实是雪铁龙旗下的一款车。那款车呢，就等于是一个主打豪华和高端的一个车型。然后呢，它在它在上面也有个第一次运用的一个技术，就是液压气动式底盘的这个技术。然后就是说这个车等于在爆掉一个轮胎的情况下，可以用另外一个三个三个轮胎可以仍然平衡的行驶。然后就是说它的舒适性，啊和那个豪华性号称是可以媲美劳斯莱斯。然后因为这个车是一九五五年造的，我们都没见过，所以说现在后来就是前几年好像它作为一个品牌嘛。就雪铁
2: 龙加入 PSA 后，作为一个品牌，作为一个豪华的、啊、豪华品
0: 牌进入了中国市场
2: ，高调的进入了中国市场。因为我有印象嘛，因为 DS 的就是他们的第一个就是 H 5的页面，嗯，我们公司做的就是啊、嗯，然后我因为我当时所有素材都在我手上嘛、嗯，我就觉得哦那个车蛮好看的，不错。但是后来去实体看过一次那辆车之后就、啊，就觉得很失望、啊。我就觉得那个照片拍的真的好
1: 。啊 ，DS 是这样，就是我以前在南京西路上班的时候，嗯、那个时候有一个店，啊、就南京西路石、啊、石门路那边、啊，最早那个专卖店是阿斯顿马丁的专卖店。啊、对,对。那个时候我们笑称说，我们那个小菜是这个阿斯顿马丁旗舰店的少东家，对吧、嗯？然后后来突然有一天发现，哎，变掉了，因为我们经常去边上一个、啊、一个饭店吃饭。然后就经过，哎，发现当时也不知道这是什么牌子啊，对啊对那时全进口的。然后进去看了以后，发现哦，这个车子看上去就是怎么讲，就是确实蛮漂亮的。而且
2: 他的那个四 S 店的装修也蛮有意思的、就是，蛮有逼格的，就是那种就是夜场风很多的，对的，黑黑的玻璃,、啊、玻璃啊，烤漆玻璃啊，水晶灯,灯的。对啊
1: 然后当时看那个车的时候，问了一下价格，价格呢？说句实话 ，SUV 这种车型那个时候不贵，其实其实还好，不,不算特别贵。但
0: 内饰就
1: 啊、嗯，然后看外观的话，哇，这个车子感觉漂亮漂亮、嗯、然后坐进去以后呢，我也不觉得它内饰有多不好，<咳>我就觉得这内饰有点奇怪、啊，蛮复
2: 杂的。它的那个是，对的，就是
1: 有点有点奇怪，中控中控屏啊，一些操作按钮啊，这些东西，我觉得蛮奇怪的，嗯、坐在里面那种感觉。嗯啊
2: 特别是后后面那辆就是那个 SUV，、嗯、就它那个内饰、那个、看上去有点像那个就是飞机的一个就是操作舱一、一<笑>座舱,舱一样啊，对啊，按钮都是一排一排的。啊、然后我就仔细去看了这些按钮的功能，啊、我觉得都是脱屁，就脱裤子放屁的功能、啊，没必要的。我觉得都是
1: 啊，对，这就是问题，就是在这里，就是做了很多看上去理念很好的东西，对吧、啊？让你方便，嗯、但是这就跟怎么讲，就跟特斯拉一块屏没有按钮一样的。其实按钮过多和没有按钮，对
2: ，都都是也会造成就是困扰，对，
1: 都是都是不方便的，对吧？然后那个车子后来逐步逐步就国产了 ，DS 也是跟长安，对吧？合资以后开始国产了。我们在影视剧就前段时间放了那个叫什么《欢乐颂二》里面，对吧？里面什么医生啊，什么嗯，什么那个凤凰男啊，都是开这个车的，呃，就感觉也花了一些功夫，对吧？去去植入也好，去做宣传也好。但是，这个 DS 的这个品牌好像这个销量啊，真的蛮吓人的，还要讲一下了
0: 。这个销量就是看今年一七年的数呃数据啊，然后就是雪铁龙品牌在今年一到七月份累计销售了五点一九万辆，五点
1: 零点嘛，五点卖了五万多，一到七月份那还是可以的、啊。DS 品牌啊
0: 。哦，我说的是雪铁龙品牌
1: 。我问你 ，DS 品牌？认真点好吗
2: ？DS 品牌零点三四万辆，零点三四，就是三千多台车，一、呃、个月卖了三千多台车对，对吧？平均一个月卖五百台。
0: 而且有个数据比较吓人
2: ，它同比比去年下跌
0: 了百分之六十三。因为
2: 广告不做了嘛
1: ？我觉得不是的，就广告是因为广告是一个循环，如果你卖得好，你的市场费用多，嗯、你就可以多做广告、嗯。我觉得是这样的，就这个车可能一上来样子蛮唬人的，然后。会有一批人冲着样子或者怎么样去买这个就是车型，但是买回去用了以后，可能各方面口碑不好，不算特别好。嗯、因为我看了一下，现在长安就是雪铁龙标志下面这个 DS 品牌一共有四款车型 ：DS 6是是二万到30万的价格区间 ；DS 5 LS， 它的价格区间十五万到25万 ；DS 的四 S， 15万到23万。还有 DS 五，二十二万到三十五万，可以想一下，就是其实整个品牌下面的这些车型价格，跟现在主流的市场来讲都不便宜的，嗯，对吧？但是你的竞争对手们都很强大的，对。然后加上你的口碑啊，各方面啊，如果说你的法式浪漫没有办法去完全打动那些人，用完以后觉得啊这个东西不是很好，很舒服的话、嗯，口碑没有建立起来，销量往下掉是很正常的。
0: 然后在网上也是，我粗略看了一下，对雪铁龙的质量的投诉、呃、
2: 也蛮多，的，也很
0: 多。然后基本上都是投诉烧机油、变速箱故障，还有就是对他们售后服务一些态度及响应方面的一些
2: 问题投诉比较突出的。因为你车卖不多嘛、嗯，所以后续的保障也很难，就是很好的跟上、嗯嗯嗯
1: 。对，因为我觉得是这样，就是说，还是那句话。法国人，可能我对法国人不是很有好感啊。就是法国人浪漫是很浪漫，但是你让他做事情，对吧？你想法国人一年得休息多少天、啊？嗯，对吧？一个星期大概
2: 三天两头罢工，对吧、呃？
1: 三天两头罢工，各种休假，对吧？可能一个星期实际上班只有两天，对，所以他们做的东西其实蛮粗糙的。然后呢，再加上跟我们国内合资的，对吧
2: ？也不靠谱，<笑>也不是
1: 特别靠谱的一家车企<笑>我。我我
2: 觉得我们可以有必要到时候做一期节目，就做一期这种就是不怎么就是成功的联姻的这种
1: 对，对，分享对吧？对，所以就整体来讲，我觉得就是从雪铁龙到它的这个高端的豪华品牌 DS， 对吧？然后总体来讲就是质量控制、服务各方面。都不
2: 特别好。他的名字中文名字是叫 D.S.， 对的、嗯。我觉得名字取得也不好，对吧？像个化妆品的也比
1: 较倒霉的是，就是中国其实早些年是没有“屌丝”这两个字的，对,的对吧？有了“屌丝”这两个字以后，然后他的 D.S. 又是跟“屌丝”一模一样的这个拼音缩写，对吧？然后，可能我觉得也这点也吃亏，然后别人会觉得说我不想，就是这种汽车的外号嘛，对吧？然后别人也不想去买一个这样的一个品牌。就跟就是通用下面那个对吧，某品牌一样的对吧？那个 logo 可能不太好看，可能迷信的人就不太喜欢那个那个，尤其南方那边嗯
0: 。嗯，这个我觉得还是有些讲究的。哎、嗯嗯，我很奇怪啊，他为什么旗下只弄了一
2: 款 SUV 车型？因为一款都卖不动，你还知道他再怎么样<笑>对吧？因为其实我觉得，你
1: 要知道、嗯，在欧洲 SUV 并不是一个很流行的车种，对对啊、它这些车型其实，在欧洲都是有的
2: 。对的，卖的还
0: 不
1: 错。对，那问题是说欧洲人家买的是什么？欧洲别人买的我喜欢小车、两厢车，对吧 ？D S 可能在那边卖的还是以轿车为主 ，S U V 不是它的主要的产品线、嗯。那它进中国以后，也不可能在短期内自己改两个车、啊。这
2: 个不现实。对，所以
1: 只能把原型的车进来卖。嗯、但那个车呢，就是 D S 5这个车呢，就是刚才讲了，去看的时候乍一看挺唬人的，嗯、但仔细看看看不懂，我就觉得我看不懂，看不懂是看不懂，以我的欣赏水平我看不懂。嗯嗯所以这点是蛮吃亏的、嗯，我觉得
2: 。嗯，其实这个就像什么呢？可能和就是阿尔法罗密欧就是有点一样的道理，嗯、就东西可能是好东西、嗯，但只是呢，就是中国的消费者或者中国用户啊，就是还没有到这个阶段，或者还没到这个层次、嗯。特别是像我们这种屌丝用户，可能一些高级的东西给我们看呢，我们是看不懂的，对吧？看不懂呢，我们又不能不愿意承认我看不懂，那我只能说我不喜欢你，对
1: 吧？啊，这可能和阿尔法罗密欧还不太一样。就是说，首先，阿尔法罗密欧这个车，你说在欧洲卖的很好吧？也未必，也未必的，对吧？但是呢，这个车呢，就是确实会有一批始终始终对吧？非是非常就是乐的那种粉丝，这车子一上来以后一定要去买的。但是我也蛮奇怪的，这些人从哪里去粉丝他的？这个车国内以前也没有，对吧？而且
0: 在
2: 国内的那个史历史传承之类的也不是这个是什么呢？这个、么我你说这个就像什么一样？就像就是我们之前谈到的那些就是瓦罐车一样吧、嗯？就很多人号称自己有瓦罐情节、嗯，对吧？
1: 那你说我吗？我
2: 没说你，我没说、嗯，我说很多其他人，就是大大家都说自己有瓦罐情节、嗯，但是问他们开过瓦罐车没有？全没开过，那个正常，普桑有瓦罐，你看到过？对，看到过，啊、但没有开过瓦罐
1: 呢、啊？我跟你讲，我能想象的，我开这个车，对吧？我的后备箱的空间、嗯，我这些东西，嗯、我是能想象的、嗯。但是对于有些车型呢、嗯，就是我也觉得蛮奇怪的，就比如说,说阿尔法罗密欧那时候很火，对吧、嗯？比如说自家的编辑都觉得啊、哦，这个车不得了，对吧？给了很大的报道热情，我相信也不是他们钱投的多，嗯、没钱的、嗯。对，但是就是。我觉得可能这个是什么标榜自己很懂车，对吧？我就要选一个，有、呃、可能冷门，跟选一个冷我要跟宝马、呃、不一样的东西,、啊的东西啊，对吧、啊啊？这个不东西我有钱，就是
2: 说一些别人不知道的东西、啊。对、啊，就
1: 像我有一百万，嗯、我就不买 M3，、嗯、我也不买 C63，、嗯、我就去买它的四叶草版本、嗯，对吧？当然了，嗯啊、阿尔法罗密欧也有很高的地方、嗯，很多赛道的技术用在车子上、嗯嗯，对对对，对、啊嗯，不能说它没有可取之处、嗯，只不过说这个车在中国的知名度这些东西可能受影响。
2: 就我觉得还有阿尔法罗密欧可能是因为什么呢？就是它的售价相对。便宜的便宜，对吧？但它的性能
1: 没有多便宜的
2: 。那高性能版本其实还是很贵的，对对吧
1: ？那好吧，我们话还是说回来、嗯、还是回到就是雪铁龙啊。嗯、其实我个人对雪铁龙这个品牌蛮喜欢的、嗯。然后呢，我们也希望雪铁龙这个品牌在国内的话可以，就是刚才还想讲,讲，一到七月份卖了五万多台嘛、嗯，对吧？这个其实这个销量是很惨淡的，是对于现在一个合资品牌来讲是很惨淡的。嗯、那老周在这边就周老师给点建议啊，就是说。这个品牌，我觉得还是要想清楚你的品牌的优势到底在什么地方，对吧？这种浪漫的这种东西、虚的东西，就是意义不大。真的是把你产品力可以符合中国市场、符合中国消费者需求的那些东西，再去想一想清楚，对吧？在接下来不管改款也好、市场宣传的方向也好，做一些调整。那我希望这个品牌可以继续的在往，至少就是说不至于越来越差吧？对吧，对吧？好吧，那这期节目就先到这边了。
2: 好的，那、啊、再次
1: 祝大家啊，双节快乐啊快乐
2: ，祝大家中秋快乐，好吧，谢谢，谢谢大家，再见，再见。再见